0: Stoff. Der erste gechillte Kunstpodcast. Von und
1: mit Ines Lange und Frau Maria Petri. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
0: Kunststoff. Genau, und heute geht es um David Hockney. Und das Ganze hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil wir auf Instagram vielleicht verfolgt habt. Am 18.04. ist David Hockney in der Liste der 100 einflussreichsten Menschen vom Time Magazine aufgeführt worden. Das Time Magazine ist ein ja, Magazin, <lacht> Und das bringt jedes Jahr eine Liste raus mit den 100 einflussreichsten Menschen des Jahres. Immer in vier Rubriken, darunter die Pioniere, die Künstler, die Anführer, also Leader eigentlich, die Ikonen und die Titanen. Was genau darunter gemeint ist, ist so ein bisschen spekulativ. <lacht> wenn man ehrlich Titanen finde ich auch gut. Finde ich sehr gut. Und Hockney ist aber gar nicht unter den Künstlern aufgeführt, sondern tatsächlich unter den Ikonen. Und zwar neben Michelle Obama, Lady Gaga, Taylor Swift und vielen anderen. Und es ist schon ganz interessant. Und was auch interessant ist, ist, dass er gar nicht so das erste Mal in so einer Liste auftaucht, sondern er wurde schon 2011 in einer Umfrage neben 100 anderen Malern und Malerinnen sowie Bildhauerinnen und Bildhauern zum erfolgreichsten Künstler von Großbritannien ernannt. Auch scheinbar, ich habe es nicht so ganz verstanden, aber da haben quasi andere Künstler und Künstlerinnen gewählt, wer scheinbar den größten Einfluss auf ihre Kunst mhm. hat, wer so in aller Munde ist.
1: Er ist auch schon tatsächlich relativ lang im Business, Er ist 1937 in Brantford in England, in Yorkshire geboren und laut Wikipedia ist er ein britischer Maler, Grafiker, Bühnenbildner und Fotograf. Ich finde aber, mhm. diese Bezeichnung reicht nicht ganz aus, er ist eigentlich noch so viel mehr, Mittlerweile arbeitet er nämlich auch mit Film und mit ganz neuen Medien wie zum Beispiel dem iPad. Insofern könnte man ihn vielleicht auch als so eine Art Medienkünstler beschreiben, was vielleicht auch wieder diese Untertitelung als Ikone irgendwie rechtfertigt. Genau, mhm. so ein bisschen zu seiner Biografie habe ich ein bisschen recherchiert. 1959 ist er an das Royal College of Arts in London gekommen, hat dort studiert. Und ich denke, seine größte Bekanntheit hat er trotz seinem ja, sehr großen Övres. er hat alle möglichen Techniken bei Bildern bisher verwendet, ähm, denke ich schon als Maler bekommen. Denn sein bekanntestes Gemälde oder so seine bekanntesten ja, Serie ist die der Swimmingpools, die er in den USA gemahlen hat. Unter anderem hieß davon ein Gemälde A Bigger Splash. Und es ist auch ganz interessant, weil dieses Gemälde zeigt eben den Sprung, einer Person, die man nicht sieht, in einem Swimmingpool und anhand von diesem Gemälde wurde sogar ein, ja ein Film gemacht über ihn. Also schon 1973, man muss sich, man muss bedenken, 37 ist er geboren, gab es schon eine Dokumentation, in der er sich auch selbst dargestellt hat. Und ich denke, das zeigt schon dieses ganze ikonenhafte und dieses Interesse irgendwie an diesem Engländer, der da nach USA reist und dort irgendwie diese Swimmingpool-Serie malt. Ein Gemälde von dieser Serie ist ja auch letztes Jahr, meine ich, für sehr viel Geld weggegangen.
0: Ja, richtig. Das war auch einer der Begründungspunkte in dem Time Magazine ähm, aufgeführt, warum er halt jetzt so einflussreich wäre. Weil das Bild Portrait von Artist oder auch Pool with Two Figures, gemalt 1972, deswegen eben auch aus der Swimmingpool-Serie, wurde im November 2018 bei Christie's in New York für satte 90,3 Millionen US-Dollar verkauft. Und damit ist, es ist das teuerste je verkaufte Werk eines lebenden Künstlers in einer Auktion. Wahnsinn. Also das spricht, denke ich, schon für sich, wenn man jetzt allein diese Zahl
1: einfach nur von sich sieht. Und ich denke eben, dass gerade diese, diese Swimmingpool-Serie so die bekannteste Serie so von ihm ist. Deswegen würde ich sagen, man kennt ihn wirklich vor allem als Maler. Nichtsdestotrotz hat er aber auch viel als Fotograf gearbeitet. Und zwar hat er ganz spannend Fotokollagen aus Polaroid-Bildern erstellt. Das war nach seiner mhm. Zeit der Swimmingpool-Bilder und er hat quasi seine zu porträtierenden Abbilder, hat er wirklich ja wie bei einem Porträt einfach vor sich hingesetzt und quasi jeden Zentimeter des Körpers dieser Person als Polaroid ausgedruckt und dann eben zu einer Collage zusammengefasst. Und insofern, wenn man auf dieses Bild, das aus vielen kleinen Bildern schaut, blickt, dann merkt man erst, dass es eigentlich so viel mehr der Realität entspricht, weil man nie alle Blickpunkte fokussieren könnte. Also es ist echt eine ganz inter interessante Idee, dass man sagt, okay, man rastert das dann eben so auf und man könnte sich nie auf diese ganze Person so konzentrieren und ich glaube gerade dieses Sehen und wie er gerne dann auch so in seine Bilder rangeht, hat schon da auch viel mit dieser Fotoserie angefangen.
0: Kannst du das nochmal ganz kurz erklären? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Also er nimmt er zerstückelt eine Person in verschiedene Aufnahmen und legt die dann als Gesamtbild genau. zusammen, so dass das kann. Okay, weil das ist nämlich schon witzig, weil das ist auch eine ganz ganz alte Technik eigentlich der Malerei. Mhm. Auch Gerhard Richter und so haben sich derer bedient, dass man die Vorlage in Quadrate unterteilt und dann eben in einem bestimmten Maßstab die größer oder kleiner auf seine Leinwand bringt, indem man pro Quadrat ausmalt, nur die Stelle. Und dann ergibt sich wieder ein Gesamtbild. Aber er transformiert, also er kehrt das ja im Prinzip Richtig, um von der genau. Technik. Und das ist ja das Spannende. Ja, aber so vom Sehen her ist es doch
1: wieder sehr ähnlich. Also es ist irgendwie so ein Raster, das er da drüber legt, durch eben sowas wie ein Polaroid-Bild und setzt es dann zusammen. Aber du hast recht, da sind auf jeden Fall viele ja ganz klassische Sachen, die man irgendwie kennt aus der Kunst mit drin. Und gleichzeitig vermischt sich das bei ihm immer auch mit so seiner modernen Note, die er irgendwie mit reinbringt kurz weiter zu seiner Biografie. In den 80ern kehrt er dann nach dieser Fotoserie wieder eher sich der Malerei zu, bedient sich aber trotzdem neuen technischen Medien. Zum Beispiel hat er auch mal, glaube ich, ein Gemälde gemacht, das immer durch das Fax gejagt wurde und dann irgendwie auch so performativ aufgehangen wurde. Also ganz viele interessante Ideen auch dabei. Und er kehrt dann aber in den 90ern wieder zurück nach England und widmet sich dort vor allem der Landschaftsmalerei. Also einem ganz äh, traditionellen Genre in der Kunst. Und ist insofern eigentlich mega interessant, dass sich ähm, ja jemand heute noch für Landschaftsmalerei interessiert, diese natürlich aber auch wesentlich anders darstellt, als man es jetzt von diesen klassischen Landschaftsmalereien der alten Meister kennt. Es gibt auch auf YouTube eine Dokumentation, die heißt »David Hockney – The Art of Seeing« und da geht er eben mit seinem Interviewpartner durch eine Ausstellung und erklärt das alles so ein bisschen, wie das bei ihm auch mit dem Sehen und dem Produzieren von Landschaftsgemälden funktioniert. Er ist irgendwie auch wieder super traditionell, denn er fährt dann wirklich in Landschaften und malt dann vor Ort, bringt alles mit, Leinwand und so weiter und malt dann wirklich das Objekt, die Landschaft vor Ort ab. Aber natürlich auf seine eigene Art und Weise. Im 19. Jahrhundert hat sich diese Technik eigentlich erst entwickelt, dass die Künstler rausgegangen sind und wirklich ihre Objekte draußen auch malen konnten. Man nannte das dann Plenärmalerei, da erst da die Tube entwickelt wurde. Also durch diese einfache Erfindung der Tube hat
0: das erst geklappt. Die Farbe in der Tube, ja. Und
1: ja, er macht das irgendwie auch wieder, so ganz traditionell, aber arbeitet dann manchmal auch mit dem iPad in der Natur. Und es ist irgendwie so... Finde ich eine ganz interessante Verwicklung von Moderne und Tradition.
0: Auf jeden Fall. Er wurde auch in, in diesem Begründungstext, nenne ich es mal, wurde halt eben auch angemerkt, dass er in der Kunst des 21. Jahrhunderts angekommen wäre, dadurch, dass er jetzt Videos und Tablets mit integriert. Und ich habe eben auch gelesen, dass er sogar teilweise als Pionier der iPad-Kunst verschrieben mhm. wird. Und das ist, glaube ich, was, was man ihm sehr hoch anrechnet, dass er quasi mit verschiedenen Techniken auf die Welt neue Perspektiven einnimmt und sich nicht ähm, nur der traditionellen Art verschreibt. Interessant ist aber, was du jetzt zum Beispiel nicht erwähnt hast, äh, dass in dem Text heißt es halt, dass er der bekannteste Repräsentant der Pop-Art mhm. ist. Und ich weiß aber, dass er sich als solcher gar nicht sehen will und nicht so genannt werden ja. will. Aber es ist ja immer so wie will ich mich als Künstler selbst sehen und wie werde ich von der Außenwelt in eine, ja, man kann es schon Kategorie nennen, halt doch irgendwie zugeordnet. Ja, vielleicht in eine Schublade irgendwie gesteckt. Also er sieht es vielleicht eher dann ja. als diese
1: Schublade, die ihn einengt. Aber der Mensch neigt ja dazu, alles zu benennen. Ja,
0: es ähm, widerspricht sich natürlich auch mit dem, wie er arbeitet, weil er so viele ja. Techniken verwendet. Aber ich denke, was dazu letztendlich führt als Stempel, ist diese krasse Farbwelt, die er ja mhm. nimmt. Also der hat ja schon sehr... Also, zumindest jetzt bei dieser Landschaftsmalerei sehr, sehr schrille Farben. Mhm, Gerade bei diesen, es sind ja auch sehr
1: großformatige ähm, Ölgemälde, die er da projiziert, die teilweise auch wieder ganz spannend aus 16 Leinwänden oder so bestehen. Ist wieder ein bisschen mhm. so wie diese Fotokollage, die auch aus vielen kleinen Bildern zusammengesetzt ist. Und jede davon, wenn man die jetzt nicht zusammensieht in diesem. 16 aufeinandergereihten oder zusammengestellten Leinwänden würde jeder einzelne wieder eigentlich schon ein Gemälde darstellen. Und wie du auch sagst, gerade durch die Farbigkeit auch an einer ja, wahnsinnigen Abstraktheit mitbringen, was es so als Landschaft mhm. eigentlich nicht hat.
0: Ja, und man muss natürlich sagen, der Typ hat jetzt 81 Jahre auf dem Buckel, ne? Und dennoch hält er nicht irgendwie an alten Sachen fest, er sagt selber, er hat sich an vielen verschiedenen Künstlern orientiert und Künstlerinnen von der Art der Malerei und das sieht man auch, es ist so planär wie bei den Impressionisten, dann aber auch von der Farbgewaltigkeit eher so Expressionismus, mhm. er wird jetzt auch in einer Ausstellung neben Van Gogh gestellt, der sicherlich auch einer seiner Idole ist, sag ich mal, und genau, die Ausstellung ist jetzt eigentlich auch spannend zu nennen, weil der Edwin Becker ist der Kurator dieser Ausstellung. Die wird gezeigt in dem Van Gogh-Museum in Amsterdam. Und der Edwin Becker hat eben auch den Text geschrieben fürs Time Magazine. Mhm. Also man muss da vielleicht auch so ein bisschen kritisch beäugen, ob das jetzt nicht irgendwie auch Werbung ja. ist, weil er erwähnt diese Ausstellung auch explizit. Die heißt um, Hockney Van Gogh, The Joy of Nature. Die läuft vom 1. März 2019 bis zum 26. Mai und der Eintritt fürs Museum sind 19 mhm. Euro, unter 18-Jährige sind frei. Und da äußert Hockney sich aber explizit zu seiner Landschaftsmalerei, die er ja gerade im Moment sehr mhm. stark verfolgt, mit zum Beispiel folgenden Worten. In the spring a moment when I said nature has an erection. It looks as though champagne has been poured over the das war ein Ausschnitt aus dem Trailer der Amsterdamer Ausstellung. Der ist auf der Homepage von dem Museum eingebunden und auch auf YouTube eingestellt. Wir haben uns erlaubt, daraus einen Teil als Audiospur zu verwenden, nur damit ihr wisst, wo der Fetzen herkommt. Und der Kurator Edwin Becker hat, wie gesagt, für das Time Magazine den Text über Hockney geschrieben, macht aber eben auch Werbung für die Ausstellung. Und es ist eh interessant, ich glaube, weil es wird nicht deutlich, anhand welcher Kriterien diese Liste aufgestellt wird, diese Bewertungskriterien. Und da ist es auch fraglich, inwiefern die professionell ist, weil es ist schon einerseits auffällig, dass sehr viele Persönlichkeiten aus englisch sprechenden Nationen aufgestellt werden, mhm.
1: Also auch wahrscheinlich primär die westliche Welt, wahrscheinlich, die da ja. irgendwie...
0: das ist ja. das eine. Und das andere ist halt, das sind natürlich alles Menschen, die in einem Kanon sind, weil sie sind ja Einfluss, also die einflussreichsten Menschen. Mhm. Aber was ich denke auch dazu beigetragen hat, dass jetzt Hockney da aufgeführt wird und vor allen Dingen unter den Ikonen. Er hat Anfang des Jahres 2019 sehr viel Aufmerksamkeit bekommen durch, und zwar im Internet, im Netz, weil er einmal von der Louvre Gallery in Los Angeles ähm, zusammen gepostet wurde mit Joni Mitchell, also einer Musiklegende der 60er, 70er Jahre. Und das wurde halt am 14. Februar, also an Valentinstag gepostet. Zeigt zwei Musikkunstikonen als älteres Pärchen vor seinem Bild. Und dieses Bild hat einfach so viel Charakter durch diese auch Persönlichkeiten, die aber halt auch schon ein gewisses Alter erreicht haben und Joni Mitchell lässt sich auch nicht mehr so oft abbilden. Und das Bild hat einfach zwei Millionen Klicks innerhalb von wenigen Stunden bekommen und wurde kommentiert und geteilt unter anderem auch von dem Schauspieler Josh Groben und der Sängerin Lana Del Rey, aber auch Mitgliedern des britischen Parlaments. Also das war natürlich sehr große Werbung für die Gallery und ähm, die Ausstellung, aber was halt auch noch sehr gut marketingtechnisch genutzt wurde, war, wie er mit anderen Leuten in Amsterdam im Fahrstuhl stecken geblieben ist. Okay. <lacht> und da gibt es halt auch ein YouTube-Video. Ich habe keine Ahnung, wie oder warum, in welchem Kontext jemand genau das dann aufgenommen hat. Also es ist halt auch, ich weiß nicht, wie, inwiefern es nicht auch gestellt ist. Also es ist wirklich ja. so ein bisschen fraglich. Ja, und dieses Video hat halt auch mittlerweile schon über 28.000 Klicks und wird halt auch im Kontext der Ausstellung in Amsterdam jetzt im Van Gogh-Museum genannt. Und ah, okay. er steckt da halt ca. 28 Minuten drin fest. Die Kamera ist halt explizit auf ihn fokussiert, obwohl er eigentlich wirklich gar nichts an Zuckungen, Regungen, Emotionen zeigt und irgendwie nur einen Satz, den man kaum versteht und alle anderen machen voll den Hype rum und schauen dann, dass er schnellstmöglich auch einen Klappstuhl durch den kleinen Spalt, den man dann irgendwann öffnen kann, bekommt, weil er ja nicht so lange stehen kann und so. Es ist auf jeden Fall ziemlich sweet, aber es zeigt halt, dass er sich dieser öffentlichen Präsentation ja auch überhaupt nicht verwehrt.
1: Gar nicht. Also er, er spielt da voll mit. Also er nutzt nur nicht, nicht nur die Digitalität, um irgendwie Bilder zu erschaffen, sondern er sagt auch, okay, ähm, es ist auch für mich ein Kanal, wie ich Aufmerksamkeit vielleicht noch erregen kann irgendwie. Und ich habe auch gehört, dass auch bei dieser bei dieser Ausstellung in Amsterdam, dass er da auch diesen Multimedia-Guide mitgestaltet hat. Mhm. Also, dass er da auch selbst Texte eingesprochen hat. Und insofern geht es schon auch sehr viel um seine Person. Also es geht halt, finde ich, immer viel mehr, gerade auch durch diese Ausstellung, finde ich, merkt man das auch um, um ihn als Person. Und er ist ja auch so eine Ikone eigentlich, also es ist ja auch ein Künstler, den man vielleicht auch eher kennt, ähnlich wie Andy Warhol, der irgendwie immer diese verrückten, nach oben stehenden Haare hatte, so hatte er immer seine, seine dicke hohen Brille irgendwie auf und ich finde es, ja, es ist passt insofern schon, dass er auch vom Time Magazine als Ikone irgendwie angesehen wird, weil er vielleicht auch in diese Richtung Stilikone geht. David Hockney ist irgendwie so der, der Helmut Schmidt, glaube ich, von England, weil er auch irgendwie anscheinend krasser Raucher ist. Und irgendwie voll gegen dieses Rauchverbot in den Kneipen ist. Und es ist Aha. irgendwie so eine ganz kultische
0: britische Persönlichkeit,
1: ja, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, der hat einen tiefen schwarzen Humor. Also wie man ja, ja auch an dem kleinen Text, was wir eingespielt haben, gehört hat. Also der, glaube ich, bekommt halt auch allein dadurch auf einer persönlichen Ebene sehr viel Aufmerksamkeit, wenn man ihn kennt.
1: Ja, das glaube ich auch, weil er irgendwie so, so ein schrulliger, aber wahnsinnig cooler älterer Mann ist, der dann auch auf dem einem Video, das ich gesehen hatte, da, da malt er so in der Natur irgendwie... Raucht eine und flucht aber in einer Tour, weil er sich die ganze Zeit vermalt oder nicht zufrieden ist. Und es ist so, es ist so mega witzig und unterhaltsam und auch irgendwie sympathisch anzusehen.
0: Aber ich finde, das zeigt halt auch immer mehr, wie sehr man sich als Künstler auch verkaufen muss, vermarkten, seinen eigenen Charakter. Weil ich meine, mhm. auch Josef Boys hat die ganze Zeit mit der Fluppe vor der Kamera gestanden und Interviews in ja. seiner, in seiner Anglerweste ähm, gehalten ja, es ist einfach diese Inszenierung auch ja, des Künstlers. Und leider auch immer so ein bisschen mit dem Konsum von Drogen verbunden.
1: Ja, es geht oft mit einher. Obwohl ich glaube, bei Hockneys ist vor allem die Zigarette, mhm. die ihn da interessiert, mit seinen 81 Jahren, was ja. schon wieder ein bisschen witzig Wobei ist. Wobei
0: er, glaube ich, sich gar nicht so sehr über die Zigarette identifiziert. Also auch wenn ich jetzt, also ich meine, wenn du ihn so reden hörst, der ist schon sehr britisch ne? und ist ja. immer sehr gut gekleidet. Und das fällt mir gerade so ein bisschen auf, wenn ich so an diese Videos denke, die ich mir auch angeguckt habe, zum Beispiel die, das mit dem Fahrstuhl, der hat eigentlich so ein bisschen die Farben äh, in seinen Krawatten, Hemden und seiner Hornbrille, die auch in seinen Bildern vorkommen.
1: Mhm. Also irgendwie ist er auch selbst ja, ein Kunstwerk. das also
0: ist schon ganz geil. Und... Seine Kunstwerke muss ich aber sagen, also ich habe auch, wenn ich ab und zu so mm -hmm, Aha gemacht habe, das war nicht gestellt, um irgendwelches Interesse hier <lacht> zu faken, Oder zu ich bin tatsächlich gar nicht so bewandert mit ihm, also ich kann auch wirklich mit den Swimmingpool-Bildern gar nicht so viel anfangen, die sind für mich relativ kühl konstruiert, aber diese Landschaftsmalereien und die, ähm, das mit den iPads, das wusste ich gar nicht, ich finde es super interessant. Ja, ich finde es auch toll, dass er das
1: einfach macht und dass er auch so sagt, so ungefähr, also er hatte ja auch in einem Interview gesagt, so, das ist die einfachste Art und Weise, irgendwie schnell ein Bild zu erzeugen auf so einem iPad, so, so ungefähr, warum sollte ich es denn auch nicht tun? Ja. Und das, finde ich, ist so, so eine schöne, ehrliche und menschliche Herangehensweise, die man, finde ich, auch in seinen Bildern teilweise wieder Ja, plus ist es ist
0: auch eine Entwicklung, die die Kunst eigentlich seit Jahren nicht mehr gemacht hat, sich so neuer Medien zu bedienen. Weil ich meine, ehrlich ist, von der Höhlenmalerei bis zur Renaissancekunst, da sind ja auch sämtliche neue Materialien ausprobiert worden und dann gibt es in der Malerei irgendwie so einen Stillstand. Warum soll man jetzt nicht mal von Öl und Aquarell weggehen? Mhm. Finde ich auf jeden Fall auch
1: super spannend und umso cooler, dass es auch jemand ist, der jetzt nicht 20 ist, sondern irgendwie vom alten Schlag. so Das macht, stimmt. Ja. Und ich
0: glaube, das macht es auch aus, dass er einfach, das klingt jetzt blöd, aber es macht es aus, dass er einfach sich als älterer Heer noch neue ähm, Medien ausprobieren mhm. will. ja ja. Aber ich muss sagen, Hockney war jetzt so gar nicht ähm, der einzige Künstler, der genannt wurde in dem Time Magazine. Mhm. Von der bildenden Kunst gab es noch eine Architektin namens Zhang Gang oder Gang, Zhang Gang. Und dann gibt es noch Lujita Hurtado, die ist auch höheren Semesters, die ist ganz 99 Jahre alt. Wow. Ja, und die ist Malerin, Fotografin, Modedesignerin und Dichterin, also ebenfalls breit aufgestellt. Aber sie hat wohl eher bis jetzt sich im Privaten, also sie hat sehr privat verdeckt gearbeitet und gar nicht so der Öffentlichkeit gezeigt, aber den Text hat niemand anders als der Schweizer Kurator und hohe Kunsthistoriker Ikone Hans-Ulrich Obrist geschrieben mm. und er meinte, es ist endlich wird sie halt gewürdigt, so wie sie es verdient hat, dass sie in dieser Liste auftaucht und es ja. war jetzt auch, ist dieses Jahr eine Ausstellung zu ihr und kommt noch nächstes Jahr eine Ausstellung über ihr Oeuvre und ja. Wir müssen auch zugeben, es ist leider so, die Kunstgeschichte ist jahrelang von Männern dominiert worden, wird es immer noch. Auch wir haben bis jetzt fast nur Männer in unseren Folgen ja, gebracht, was natürlich auch leider dem geschuldet ist, dass bekannte Künstler und Künstlerinnen immer noch männlich sind, was auch durch den Kunstmarkt gefördert wird, leider. Aber wir werden schauen, dass wir demnächst auch mal über eine Frau berichten. Ja, das ist uns auch sehr wichtig
1: und wir haben schon ein bisschen gebrainstormt. Mal gucken, welche Dame es dann so ist. Ja, dann würde ich sagen, das war's von Kunststoff. Und über David Hockney. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis
0: zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.
1: Kunststoff. Sponsored by nobody. Because nobody perfect.